0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Dienstag, der 16. Januar, und das sind die Bild-Topmeldungen. Hertha Präsident Bernstein tot, er wachte morgens nicht mehr auf. Zweithöchster Inflationsstand seit der Wende. Leben in Deutschland wird immer teurer. Habeck warnt in Davos vor neuen Kriegen. Die Welt steht an der Wasserscheide. Herr der BSC steht unter Schock. Der Zweitligist teilte am Dienstag mit, dass Präsident Kai Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben sei. Weiter heißt es, der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Und die hatter familie trauert mit Kais Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Zahlreiche Zweitliga- und Bundesliga-Clubs sprachen der Familie Bernstein über Ex, ehemals Twitter, ihr Beileid aus. Der HSV etwa schrieb, Ruhe in Frieden, Kai Bernstein. Wir sprechen unser Mitgefühl seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden aus. Noch am Donnerstag war Bernstein zur Hertermannschaft ins Trainingslager, in die Nähe von Alicante in Spanien gereist, zeigte sich dabei sehr gut gelaunt. Der Präsident war bei Fans und im Club sehr beliebt. Bevor er sich am Sonntag früh verabschiedete, umarmte er jeden Einzelnen. Anders als die Mannschaft, die zwölf Stunden für die Rückreise nach Berlin brauchte, hatte Bernstein einen Direktflug, landete um ca. 16 Uhr. Am Montag soll er gegen 23 Uhr ins Bett gegangen sein, am Dienstagmorgen soll er dann nicht mehr aufgewacht sein. Aktuell wird ein Herzinfarkt als Todesursache vermutet. Das Leben in Deutschland hat sich im zweiten Jahr in Folge deutlich verteuert. Mit 5,9 Prozent lag die Inflationsrate im Jahresschnitt 2023 zwar einen Prozentpunkt niedriger als ein Jahr zuvor. Dennoch war dies der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung. Die Teuerung liege weiterhin auf einem hohen Stand, erklärte die Präsidentin des Statistischen Bundesamts Ruth Brandt. Im Dezember zog die Teuerungsrate nach fünf Monaten mit rückläufigen Werten wieder an. Volkswirte rechnen jedoch mit zunehmender Entspannung bei den Verbraucherpreisen im Laufe des Jahres 2024. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 hatten sich vor allem Energie und Lebensmittel sprunghaft verteuert und die Inflation angeschoben. Dies setzte sich im vergangenen Jahr fort, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 besonders stark, erläuterte Brand. 12,4 Prozent mehr mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Nahrungsmittel zahlen. Die Preise für Energieprodukte zogen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent an. Volkswirte rechnen damit, dass die Inflationsrate im laufenden Jahr weiter sinken wird. Wegen der Anhebung des CO2-Preises von 30 Euro je Tonne Kohlendioxid auf 45 Euro und der Rückkehr zum regulären Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für Speisen und Restaurants dürfte der Preisdruck zu Jahresbeginn allerdings erhöht bleiben. Die Mächtigsten der Welt treffen sich in dieser Woche in einem kleinen Schweizer Nobelskiort. Doch die Stimmung ist düster wie nie. Krieg in der Ost und der Ukraine, geopolitische Konflikte, die drohende Wiederwahl Trumps und Ultrarechte auf dem Vormarsch in Europa. Mit schwierigen Vorzeichen startete am Dienstag in Davos das Weltwirtschaftsforum. 2800 Teilnehmer, Konzernchefs, Superreiche aus 120 Ländern, 60 Staatsoberhäupter. Vertrauen wieder aufbauen. Das Thema des 54. Weltwirtschaftsforums klingt angesichts der vielen Probleme sehr hoffnungsvoll. Top-Ökonom und IFO-Präsident Professor Clemens Fuß zu Bild. Der kritische Ton prägt das Weltwirtschaftsforum in Davos dieses Jahr besonders. Was wir im Moment in der Weltwirtschaft sehen, ist eine Abwendung von dem Zeitalter der internationalen Kooperation. Geopolitische Konflikte sorgen dafür, dass Protektionismus zunimmt. Wirtschaftsminister Robert Habeck trat am Dienstagmorgen vor die Presse. Wir brauchen als Weltgemeinschaft Zusammenarbeit. Mehr Kooperation, mehr Vertrauen und Wiederaufbau von multilateralen Institutionen, sagte Habeck. Das Schlimmste wäre Kleinstaaterei, Grenzen hochziehen, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und daraus kommt auch noch der Gedanke, dass wir anderen die Kartoffeln und Karotten klauen und dann haben wir Krieg und Auseinandersetzungen wie im letzten Jahrhundert und die Welt steht wirklich an dieser Wasserscheide. Das wäre wirklich abgründig, so der Wirtschaftsminister. Deshalb seien alle Regierungen, die kooperieren wollen, Partner. Der Bundesregierung. Der Kaiser wird würdig verabschiedet. Am kommenden Freitag findet die Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena in München statt. Für den Abschied vom Weltmeister von 1974 als Spieler und 1990 als Trainer gibt es noch Karten. Der Eintritt ist kostenfrei. Für die Trauerveranstaltung des FC Bayern hat sich bereits zahlreiche Prominenz aus der Politik, dem Sport und dem Fußball angekündigt. Diese Stars kommen zur Trauerfeier. Aus der Politik werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, außerdem Edmund Stoiber, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und Frau Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern vor Ort sein. Zudem werden Tennisidol Boris Becker und die ehemaligen Skifahrer Christian Neureuter und Christa Kindsofer erwartet. Von den Weltmeistern von 1974 sind neben dem Bayern Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß unter anderem Paul Breitner, Günther Netzer, Wolfgang Overath und Rainer Bonhof im Stadion.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Landwirte rütteln die Ampel wach. So hat eine Woche Bauernprotest unser Land verändert. So einen Protest hat das Land seit Jahrzehnten nicht erlebt. Mit trecker -Demos und Autobahnblockaden haben Deutschlands Landwirte die Regierung wachgerüttelt. Landwirte machen den Bossen des Landes Angst, titelt das britische Magazin Economist. Und das amerikanische Portal Bloomberg verkündet, Landwirte führen den Aufstand gegen Olaf Scholz an. Schon jetzt ist klar, die Bauern haben das Land verändert. Die vergangenen Tage waren für Deutschland sehr untypisch, sagt Historiker Hubertus Knabe zu Bild. Nun stelle sich die Frage, ist das eine Eintagsfliege oder ein Epochenwechsel? Die Gründe für den Aufstand lägen tiefer als Agrardiesel und Co. Die Deutschen sind anders als Franzosen keine Revolutionäre, die Bauern noch weniger so knabe. Seine Analyse, hier kam eine sehr starke allgemeine Unzufriedenheit zum Ausdruck und traf die Regierung völlig überraschend. Dies kommt in der Geschichte immer wieder vor. Lange ist es ruhig, bis ein vergleichsweise unwichtiges Ereignis plötzlich das Fass zum Überlaufen bringt. Es sei vorstellbar, dass die Bauernproteste zum Vorbild für andere werden, die von Regierungsmaßnahmen betroffen sind, so Knabe. Rollt eine Demowelle auf die Regierung zu? Fakt ist, eine Insaumfrage ergab, dass 45 Prozent der Deutschen sich auch vorstellen können, ebenfalls gegen die Ampel auf die Straße zu gehen. Nach 19 Jahren, Judith Rakas macht Schluss mit Tagesschau. Ende des Monats ist Schluss mit guten und schlechten Nachrichten. Judith Drakas verlässt die Tagesschau auf eigenen Wunsch. Ihre letzte Sendung moderiert sie am 31. Januar. In einer persönlichen Nachricht an ihre engsten Mitarbeiter schrieb die TV-Journalistin am Morgen, ich möchte euch gerne vorab informieren, damit ihr es nicht aus den Agenturmeldungen erfahrt. Bei mir stehen Veränderungen an. Judith Drakas stammt aus Bad Lippspringe in NRW, fand nach Abitur und Studium in Münster den Weg ins Fernsehen, nach Station unter anderem bei Antenne Münster. Im März 2008 las sie erstmals im Flaggschiff der deutschen Nachrichtensendungen um 20 Uhr die Tagesschau News. Der Abschied fällt Rakers nicht leicht, heißt es aus dem Umfeld beim NDR. Sie selbst hat bereits vor Jahren eine eigene Produktionsfirma gegründet, nahm abseits der Nachrichten als Kandidatin beim Pro-7-Format Masked Singer teil und moderiert künftig auch weiterhin Sendungen des NDR. Rakers sagt, Ich bin so dankbar, dass ich 19 Jahre lang Teil des Teams sein durfte. Wir haben so viel zusammen erlebt und ihr seid es, die mir den Abschied wirklich schwer machen. Aber jetzt ist es Zeit für mich weiterzuziehen. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Im Drama um die Kinder von Steakhouse-Erben Christina Block gibt es neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stefan Hensel und dessen dänische Ehefrau Astrid Ha. Es geht um ein fünftes Kind, das bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Block und Hensel haben vier gemeinsame Kinder. Johanna lebt freiwillig bei ihrem Vater in Dänemark, Greta bei ihrer Mutter in Hamburg. Um Clara und Theodor tobt der Sorgerechtsstreit, der Deutschland seit Wochen in Atem hält. Hensel hatte Clara und Theodor 2021 nach einem Besuch in Dänemark nicht mehr herausgegeben wirft Christina Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht griffen ihn acht Männer an, sollen ihn niedergeschlagen haben. Sie brachten Clara und Theodor nach Deutschland. Doch nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Jetzt kommt ein weiteres Kind ins Spiel. Wieder geht es um den Vorwurf der Kindesentziehung. Und um den Verdacht, ob Stefan Hensel und seine Lebensgefährtin systematisch und nach Plan vorgehen. Kemal ist 16 Jahre alt und der Sohn von Astrid H. und ihrem Ex-Mann. Bei dem lebte Kemal nach der Trennung der Eltern mehr als zehn Jahre lang, bis zum Juli 2022. Da kehrte er nach einem Besuch im Rotklinker Haus von Hänsel und seiner Mutter nicht zurück. Bild sprach exklusiv mit dem Vater des 16-jährigen Kemal, den die Mutter angeblich nur William nennt. Der Mann, der wegen seiner Prominenz in Dänemark anonym bleiben will, hat seinen Sohn seit dreieinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Der Vater zu Bild, die Mutter beschuldigte mich fälschlicherweise der physischen und psychischen Gewalt, als wir uns scheiden ließen und mein Sohn erst wenige Monate alt war. Vorwürfe, wie sie auch Hänsel im Fall Block erhob. Die Buffalo Bills stehen in der nächsten Runde der NFL Playoffs. Gegen die Pittsburgh Steelers gibt es einen 31 zu 17 Erfolg. Damit ist das Traumduell der beiden Quarterback-Superstars perfekt. Josh Allen gegen Patrick Mahomes. Durch den Sieg spielen die Bills in der Nacht von Sonntag auf Montag nämlich gegen die Kansas City Chiefs. Es geht um den Einzug ins Finale der AFC. Die Partie der Bills gegen die Steelers sollte eigentlich am Sonntagabend stattfinden. Doch aufgrund eines Schneesturms in Buffalo musste das Spiel um einen Tag nach hinten verlegt werden. Die Auswirkungen des Sturms waren im Stadion noch zu spüren. Die Helfer hatten große Probleme, den Schnee zu beseitigen. So war der Rasen zwar frei, aber auf den Tribünen mussten viele Zuschauer ihre Reihen selbst freischaufeln.